0: És igen, <kül> szükségünk van figyelmes és kemény szabályzókra, szükségünk van etikus és jó szakemberekre, akik akkor is, hogyha az nem nagyon szexi, a populistáknak ez nem tetszik, akkor is komolyan végzik a dolgokat. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A mai podcast normális esetben hétfőre lenne tervezve, de az aktuális események miatt ezt szombaton mindegy különleges podcastot ki fogunk tenni még, mert... Az egyik ódarról, ahogy ezt tudjuk, minden hír, az csak három napig hír, és három nap után az újságok azok már maximum valahol szemetesen találhatóak, és és minden hír három nap után lerágott csont. Mi nagyon közel vagyunk, mert hamar már, a múlt hét végén a témákat az FTX körül behoztam. Ezért, amit amit sokan észre fognak venni a hétvégén, az egy ilyen, ennek a témának a a recyclingja, hogy most fedezik fel esetleg itt ott újságok, és erről írni fognak. De összefoglalva, ha megnézzük, akkor egy, egy bor botrány Ausztriának jót tett a évtizedekkel ezelőtt, és azután szabályozták egyszerűen ezt a piacot, mert, mert sajnos a minőség az magától nem jön. De hát, tehát mindig vannak, akik a túl laza paramétereket kihasználják, és össze kevernek, és mindent, vagy kevertek annak idején mindent, csak azért, hogy profitot érjenek el, és igen, a szabályzás az jót tett. A Wirecard összeomlása jót tett? a német felügyeletnek, ott egy kő sem maradt a másikon, teljesen át lett építve, még mindig nincsenek a végén, még mindig kell tovább menjen a konzegves, radikális, kemény szabályzás, de jót tett ez a piacnak. És az FTX, a Luna Terra, a Voyager, csak egy pár kriptoprojektet, hogy kétbe vegyünk, ez jót tesz azért, hogy felébredjenek, a, a, és komolyabbak legyenek a szabályzók. És mindenki, aki a pénzpiac iparákba dolgozik, és esetleg most vagy autóba ül, vagy lehet, hogy ebben a fürdőkádban hallgatja a podcastot, vagy mit tudom. Bólogatni fogok, hogyha kimondom azt, hogy sajnos a szabályzó az ESG témába is még mindig túl lazán, túl homályosan, túl eh, 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 nem meg, meghatározott paraméterekkel megy bele a témába, és ez előkészíti megint azt, hogy, hogy miközben itt mi erről beszélgetünk, <coughs> kreatív fejek gondolkoznak azon, hogy hol vannak a kibúvó lehetőségek, hol lehet kihasználni az egész rendszer, és az, aki korrekten dolgozik, az csak néz ki a fejéből, és hülyén érzi magát. A héten az Európai European Financial Advisor képzésbe egy előadást tartottam az etikáról, és ott is hallgatnak a bankárok, és csak néznek, hogy tényleg megéri etikusan, korrekten, is dolgozni, mert ha megnézzük, azok, akik ügyeskednek itt, kreatívkodnak ott, azok általában a sztárok. Um, itt, itt, még, itt még sok minden fog és kell változni, és, és sajnos ezekhez hozzatartoznak a botrányok is. A kérdés mindig az, hogy minden botrányba bele kell le szaladni, és kinek sikerül kívülről figyelni dolgokat. Um, van olyan hang is, hogy akkor azt mondják, hogy ez most a vége a kriptovilágnak, és le fog ez egész tűnni, ezt nem így látom, öm, inkább az fog történni, ami, ami minden öm, gazdasági fejlődésben az elmúlt évtizedekben és évszázadokban megtörtént, hogy ott vannak azok, akik eddig is ott voltak, és akiket pont ebbe a kriptohype ba egy páran szerettek volna leírni, és ott vannak és állnak, a játékpálya mellett a Goldman Sachsok, a Fidelity-k, a stanley a blackrock a Charles schwab És felszedik a mazsolákat. Ők összegyűjtik azt, aminek értelme van esetleg. Ők most nem, nem kell kapkodjanak, nem kell senkit megmentsenek. Mindenki, aki zuhanásban van, az megérdemli most és azt nyugodtan lehet kívülről nézni, hogy mi történik, és ha vannak értékek, akkor ezeket akár ilyen szimbolikus egy dollárért vagy egy euróért meg tudják vásárolni. Nekik megvannak a struktúrák, megvan a pénz, megvan a nagyságrend, megvan a know-how, megvan a, a, a tapasztalat, hogy a szabályzóval hogy kell dolgozni. Tehát az egész témában a kripto és a blockchain story az van, maradni fog, mert megvan az előny, hogy hol lehet felhasználni, de az a felfújt hype, azt látjuk, és a ponci játékok, amik itt fel építve, azok most, azok most erodálnak. És ha arról is beszéltünk az elmúlt napokban, és néha itt megjelenek hírek, hogy akkor ez egy Lehman event, nagyon erősen a kryptovilágot az érinti, a Lehman event, tehát ami a kriptóvilágon belül van, az azt lehet mondani, hogy ez biztos az, mert nagyon erősen megvannak a kriptokajnak közötti összefüggések. Samuel free Fria tegnap legalább végre bevallotta, vagy kimondta, hogy 8 milliárd dollár hiány van, és aktuálisan nagyon hamar 4 milliárd dollárra lenne szüksége neki, hogy, hogy ki tudja fizetni az aktuális, kötelességeket, hogy ez sikerül-e vagy nem, we will see. De most már persze, hogy ott van a justice Minisztérium, ott van a CFTC, a felügyelet is, és szétszednek mindent, és megnézik, hogy akkor valójában mire lettek a pénzek felhasználva. És az is lassan már szivárok ki, hogy az FTX az ügyfelek pénzeit nem mind csak arra használta fel, amire tervezve volt, nagyon spekulatív, agresszív befektetésekbe mentek bele. Itt jön a kérdés, hogy ezt miért kellett megtenni, és ebbe is azt látjuk, hogy hasonlóan, mind a Lehman Storynál is, nem most történtek meg a dolgok, hanem ez már lassan épült fel, és más kripto problémákkal összefüggésbe van. A nyáron ugye a, a Three aron Capital, és a Luna Terra problémáknál ott már megjelent ez a vállalat, és a leányvállalata, ez az, amelyik a következő hetekben is még a kirakatba lesz, a Hedge Fund, mert a, az államid, Aliméda a Hedge Fundnak a szerepe az az, amit már sokkal jobban figyel a piac, mert ez az a kötőeszköz a kvázi a normális világhoz, direkt het, kriptokba befektetni intézményi befektetőknek nem lehetett olyan erő, egyszerűen, és ezért ők inkább az Alamidán keresztül jelentek meg a kriptovilágba, és még az is lehet, hogy most kiderül, hogy a nyáron, amikor 3 Three Aaron, a problémába került, akkor Alamida már csődelőt állt volna, de ezt ilyen kreatív mérlek a, a konstrukciókkal Bank Free próbálta a csődöt még, még nyújtani, vagy a jövőbe vinni, és ezt um, Binance-nek a tulajdonosa látta, és észrevette, és a számokat kívülről megnézte, és látta, hogy illiquid Bankman Free, és ezért ki lehetett használni ezt a helyzetet. Hozzá kell azt is mondani, hogy ez a két szereplő, Bankman Free és a Binance-nek a tulajdonosa utálják egymást, mint a mint a kutya és a macska, tehát itt ez egy sztori, ami már régóta itt felépült, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy jobb kártyai voltak Binance-nek. Habár az érdekes az, hogy mikor ilyen lufik kialakulnak, akkor általában nem kívülről jönnek a, a lényeges információk, hanem az insiderek azok, akik tudják, hogy hol van a rendszernek a gyenge pontja, és ők veszik ki, a, a, a döntő dominó kockát. Hogyha megnézzük, akkor az elmúlt napokban jöttek a hírek, hogy private equity, ami alapjában már ugye agresszív befektetési modell, azok ódaláról nagyon sokan leírják a befektetéseket, és itt a who is who van benne ebbe a listába. Secure, Sequoia Capital, egy nagy hedge fund, Délről már beszéltünk. Csak Sequoia több mint 210 millió dollárt sülyeztette el. Tom Brady, Megjelent megint ugye az elmúlt napokban a Bulvár e, sajtóban is olvastuk róla, mert elváltak egy ilyen blitz akcióba e, Sizél büntjentől, és e, ők körülbelül ilyen nagyságrendileg 100 millió priát vagyon sülyeztettek el ebbe a projektbe. Softbank benne van, Paradigm benne van, Tiger Global benne van, Blackrock benne van, ha bár Blackrocknak ez olyan, hogy egy kapuccinóval kevesebbet vásárolok ki, ez a portokaszából oldódik meg, de olyan nevet is olvastam, mint Ontario Pension Fund, egy olyan nyugdíj amelyik a tanároknak a nyugdíjra félretett pénzét kezeli. Ez van benne, mint investor az FTX-be? Mit keres egy konzervatív nyugdíj a, a, a pénztár? Aki ott döntött, hogy ebbe belemegy, az biztos, hogy nem is tudom, hogy most hol hol vakarózik, hogy hol hol keresi a a kapaszkodást. Ez ez csak abból tud megint jönni, hogy hogy á, beleokoskodva, belehajtva, és és az ígéretekre, hogy mennyire gazdagabb tudok lenni, mert a másik oldalán nincsenek kötvényhozamok, Ez, ez lehet csak a motiváció, hogy ilyen irányba eltörni a kockázatokat. Az egész sztori még, még nem járt le. Tehát a hírekben ezt a héten lefele-felfele lovagoltuk. ez el is terelt egy picit a figyelmet a választásról, elterelt a figyelmet, ami a tegnap ugye megjelent, hogy rakétaszerűen a piac emelkedett, mert az inflációs számok Amerikában gyengébek voltak, mint amit a piac elvárt, és ez, ez, ez egy kicsit segít is a tőkepiacnak, mert végre látjuk azt, hogy a normális összefüggések hogy körülbelül egy fél év kell, amíg megérkezik a központi bank lépése a gazdaságba kell, és ez tényleg ott is van. Egy fél évvel ezelőtt kezdte radikálisan emelni a fedakamatokat, és ennek a kihatása az kezd lassan megjelenni, és ezért szárnia a piac. Olyan erősen, mint két éve nem. De az egész sztori el fog tűnni az újságokból, a headlineokból ha valami újdonság most nem derül még ki, de pillanatnyilag ebből nem indulunk ki, és a Lehman-effekt már csak azért is nem fog olyan egyszerűen megjelenni, egy olyan um, statisztikát is kézbe vettem, amiből lehet látni, hogy hogy néznek például ki a számok a tőzsdei kapitalizáció, és uh, ha megnézzük, akkor így összeállítva nagyságrendileg az arany van a tőzsdei kapitalizáció a legmagasabb szinten, ilyen 11 billió uh, dollár uh, nagyságrendben, aztán Apple, Saudi Rámko, Microsoft mennek lefele, és ha keressük azt, hogy hol van a kriptovilágból bármi bárki, akkor a Bitcoin nagyságrendileg így a 24. helyen van, arányokba, elég eh, kevés tőzsdei kapitalizációval, tehát valahogy Procter Gamble és Nestlé vagy Mastercard nagyságrendekbe helyezkedik el. Tehát itt ezt az összefüggésekben pillanatnyilag még eh, nem lehet azt látni, hogy ebből nagy eh, Lehman event lenne, ami kihat az egész piacra. Az a kérdés persze felvedődik, hogy what's the next? Hogy megy tovább az egész téma, és mik lesznek a következő lépések, és itt az összefüggések állám ide hedgefunddal kapcsolatban vannak itt a háttérben, és itt többen felteszik azt a kérdést, hogy ott még mi van benne, állám ide persze, hogy most el kell adjon sok mindent, és pont ez az összefüggés emeli meg a nyomást a többi kajnakra, uh, mert azért ilyen, uh, uh, mikor, mikor ilyen botrányok felületre jönnek, akkor, akkor látszódik, aki egy kicsit beleolvas, hogy mennyire ponci játékszerűen, kereszbe, kasba, egyik mérlegből a másikba történtek itt felfele finanszírozások, és uh, hogy mennyit kell ezekből eladni, és milyen gyorsasággal ennek lesz majd a kihatása egy tdr egy egy szolánára, egy etára, egy bitcoinra. Tehát minden, ami ebbe a témakörbe mozdulni fog. És a kérdés az, hogy hol vannak azoknak, akik befektetők, mint például Michael Széle is, aki nagy szereplő az egész témában, hol vannak a, a margin call határok, tehát mikor kerülnek olyan helyzetbe, hogy kell eladni. A végén, ha így próbáljuk az aktuális státuszkót összefoglalni, akkor mi marad? Egy marad, hogy a felügyelet és az intellektuális befektetési házak, azok vesztettek ebből a játékból, vagy ebbe a játékba, mert jogosan fel kell tenni azt a kérdést, hogy ha most az derül ki, és azt látják, hogy állítólag most látszik, hogy ügyfélpénzek nem helyesek voltak használva, és lyukak vannak az FTX-nek a mérlegébe, akkor eddig hol voltak? Azok, akik, em, akik ezeket a könyveket megnézték. Hol voltak em, a, 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 a könyvvizsgálók, akik megfelelő hozzáállással és higgadt etikai megközelítéssel nézik meg a business modeleket? Hol volt a szabályzó? Hol voltak az elemzők a nagy private equity cégeknél? Ezek mind vakok voltak? Vagy bebeszélték maguknak, hogy, hogy minden jó lesz, és csak imádkoztak, hogy ú, ez ne vegye senki észre, vagy, vagy még tényleg annyira korruptak, hogy meg lehet őket venni. Tehát ezek jogos kérdések, amik jönni fognak, és itt nem csak egy cég, hanem több, több, több a háttérben levő fej kell füstöljön. Még csak az év elején, ha megnézzük, akkor a nagy befektetőházok softbank az élen, az FTX-et 32 milliárd dollár értékre mérték fel, és gondolkoztak azon, hogy milyen részesedésekbe menjek bele. Ez emlékeztet a WeWork Story-ra, ami ugyanúgy két évvel ezelőtti, mint a füst, pssz, mint a szalma lánk eltűnt még meleg nélkül is, 36 milliárddal értékelték az éve elején a SPEX uh, uh, konstrukciót, azután a tőzsdére szerették volna vinni, és a végén ott is uh, nullába elfüstött minden. Tehát ez az, ami megmarad az egészből, és ez oda is vezet, hogy persze, hogy a, a ciparágnak érdeke uh, közösen is akár, az egész témát áll megoldani, de jó, hogyha ott van a felügyelet, jó, hogyha ott van a, 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 a Justizminisztérium, és, és keresik, és fúrják tovább is, hogy ki kell még ezekből a témákból konzernáciája kimenjen. És hát sajnos fárasztó visszamenni oda, hogy portfóliókat, vagyonkezeléseket nem kell csodákra felépíteni, és szerencsejátékra, és hozamígéretekre, és keressük a tutitnál. Nézzük meg, hogy alapjában, hogy működik a, a, az aktuális e, e, rendszerünk, mik a paraméterek, amiket nyugodtan el lehet fogadni, és erre lehet, hogy néha konzervatívan, lehet, hogy néha unalmasan, lehet, hogy néha lassan, de erre felépíteni egyszerűen a normális portfólió felépítését. És hát még itt utolsó gondolatként persze, hogy a héten volt egy dolog még, így mellék a választás, ez mutatta azt, hogy na ja, így, így legalábbis a középréteg nem a radikálisok, mert azok, akik radikális Trump rajongók, azok, azokkal mindegy, hogy mi történik, Trump ők mindig választani fogják, de a középréteg, amelyik konzervatív, de túl bunkókat nem már választani, az keresi azt, hogy hogy néz ki a világ Trump után, és ez az egyik jel, ami az egész témából látható, a másik pedig, hogy a tegnapi nap tisztán kimutatta, hogy az infláció lassul le, ez mint olyan jel, ami a központi bankoknak megadja a lehetőséget a kamat emelést, visszavenni, és nem olyan erős tempóba továbbvinni. Most a valószínűsége már nagyon erős annak, hogy a következő Fed gyűlésen 0,25 és januárban, vagy az évelején, nem is januárban, hanem azt hiszem februárban lesz a következő, akkor már 0,25, és az inkább már szimbolikus lesz, ami még nem jelenti azt, hogy azután belemegyünk egyből egy kamat csökkenési ciklusba, bár erre is már egy pár elemzőháznak van egy véleménye, hogy ez jövő év végéig Akár 1,5%-kal a Fed csökkenteni fogja a kamatokat. Ezt az aktuális helyzetben még nem tudom elképzelni, hogy ez így lenne. Ennek a valószínűsége megtörténhet akkor, hogyha, és erről is egy pár már beszélgettünk, idővel halasztva, de ennek a radikális kamatemelésnek 2023-nak egy olyan uh, radikális recesszió oldalát fogjuk látni, ami sokkal erősebben érinti a gazdaságot, és akkor esetleg kell lépjenek a központi bankok. De ez pillanatnyilag így a, a tapogazózása az üres és a sökét, sötét alagútba, mert még, még, még nem látjuk, hogy valójában milyen lesz a kihatás, ezt csak sejtjük, hogy megnézzük, hogy mekkora elbocsátásokra készülnek fel a nagy cégek, mennyire fogja ez esetleg érinteni a fogyasztót, és ahogy már egy többször mondtam, 2023-ba, amire ezt az az, hogy nem az inflációval fogunk foglalkozni, hanem azokkal a kérdésekkel, hogy milyen a gazdasági helyzet, milyen a fogyasztó képessége, milyen a munkanélküliség, hogy kezelik az business modelek a magasabb kamatot, mert az megérkezik, és azt valamilyen oldalról ki kell ugye, termelni. Tehát sok mindenbe kerülünk oda-vissza, hogy a nap végén életképes kell legyen minden model. Vannak a költségek, vannak a terhelések, és kell legyen egy forgalom, ami kitermeli minimum a fix struktúrákat, és ez több kell legyen, mert nyereség is kell legyen. Nyereség nélkül nem létezik bizniszmodell. Ez teljesen tiszta, mindegy, hogy mit veszünk be a kézbe, és ezen kell mindenki saját maga is elgondolkozzon, hogy az a model, az a struktúra, amiben ő dolgozik, abban mennyire sikerül neki a bizniszmodellt úgy pozicionálni a 2023-24-es évben is, hogy a forgalmak stabilan az érdekelt ügyfélkörbe tudjanak tovább maradni, és mit lehet tenni a másik oldalán a költségstruktúrákkal. Tehát úgy néz ki, hogy a jövő lesz unalmas, ezzel kellemes hétvéget kívánok mindenkinek, Amennyiben lehet nyugodt hétvéget, és örvendek, hogyha a jövő héten újra találkozunk ezen a színpadon, a következő PFS kávézats podcast or <SZík>